0: So, Jetzt sind wir beim Vortrag, Vortrag oder vielleicht einfach, vielleicht so ein Lauschen. Es ist nicht so wichtig, was ich sage, sondern mehr, was ihr hört, was in euch wieder weh schwingt wenn ihr was gesprochenes hört, dass ihr dann einfach, Schaut, was macht das mit mir? Was macht es mit mir oder wo berührt mich das? Ich möchte einfach so ein bisschen erzählen, was mich so äh, im Laufe des Lebens oder wie auch die letzte Zeit sehr, wie so, vor, wie so erscheint eigentlich. Da möchte ich mit was anfangen Und vom Bruder David Stein, du hast, der ist ja sehr mit dem Haus auch verbunden. Und er sagt, wir suchen unser Selbst. Ja, was ist das Selbst? Und wer sucht es? Das? das Ich, wo das Selbst sucht. Und er beschreibt da weiter, oder erzählt auch weiter, ja, Menschen haben heute die Möglichkeit, uns zu beobachten. Und in der Meditation beobachten wir uns, oder wir beobachten uns. Wir nehmen ein bisschen Abstand und sind nicht das, was wir nur in uns spüren, sondern wir sind auch der Beobachter, der beobachten kann das Verhalten, die Gedanken, die, die Gefühle, also wir haben die Möglichkeit des Beobachtens. Und da geht er dann weiter und sagt, und wenn wir den Beobachter beobachten, dann sind wir schon ein bisschen tiefer. Und wenn wir das Be der beobachtende Beobachter beobachten, sind wir noch näher dem Selbst. Und das Selbst ist eigentlich nur eins. Das ist wie Vielleicht nennen es andere den Urgrund, aber einfach das, wo wir verbunden sind. Wo wir verbunden sind und wo wir einfach angekommen sind. Angekommen in dem, was wir eigentlich suchen. So beschreibt es also der Bruder David gerast Sein so benediktiner mönch und über das Leben, ist es so eine Aussage von ihm. Und vielleicht, er ist ja auch sehr verbunden mit der Dankbarkeit, vielleicht hat er über das, dass er diesen Zugang gefunden hat, auch die Dankbarkeit wie plötzlich als Geschenk bekommen. Dass wenn wir dort verweilen können, vielleicht nur für einen Moment, aber vielleicht auch für längere Zeit oder dass wir wissen, dass es das gibt, dass dort die Dankbarkeit entstanden ist. Also die ist nicht etwas Gemachtes aus dem Kopf, sondern die ist entstanden aus diesem, dass wir dorthin kommen können. Also dieses ganz Tiefe in uns, wo wir ruhen können, wo man vielleicht nach Hause kommen können, wo man ja so eine Art, wo das Suchen aufhört. Dann gibt es noch eine andere, einen anderen, ich vielleicht, also es ist ein bisschen hochgegriffen, aber ein Wegbegleiter von mir, das ist der Martin Buber. Der Martin Buber ist ein Religionsphilosophisch, äh, jüdische, also jüdische Glauben, sehr verankert in, in Kassidismus, also dieser spirituellen Richtung im Judentum und dem Meister Eckhardt. Der hat ein Buch vor 100 Jahren geschrieben, da geht es um Ich und Du. Und er sagt, die Welt ist zwiefältig für den Menschen. Das heißt, Einmal steht er in dem Grundwort Ich-Es und einmal in dem Grundwort Ich-Du. Also das ist so wie, wenn wir im Ich-Es sind, dann wissen wir genau, von was es handelt, von was es, äh, da können wir mit unserem Geist und dem, was wir spüren oder was wir sehen, das ist wie greifbar. Im Ich-Du ist nichts greifbar. Da sind wir viel verbunden. Und eigentlich beschreibt er das Gleiche wie der Bruder David mit dem Selbst, beschreibt er mit dem Ich-Du. Da weiß man eigentlich auch nichts genaueres mehr. Man weiß nur, ah ja, es fühlt sich ganz an. Es fühlt sich einfach ganz an. Und da sind wir in einer Ruhe. Und ich glaube, das, was der Martin Buber da beschreibt, also es ist nicht nur der Martin Buber, sondern diese ganze Zeit, wo das eigentlich wie so erschaffen hat, dass der Mensch eben in diesem Spannungsfeld ist, wo er einmal in mich ist und einmal ins Ich tu und das immer in einem Wechsel ist, da kommt eben auch diese Möglichkeit, wo wir als Menschen haben, dass wir uns wirklich einlassen. Einlassen in das Unbekannte, einlassen in den großen, in den großen Raum, in die große Weite. Und das ist ja auch das, was, der, was das Selbst ist. Das ist ein großes Feld, wo wir einfach aufgehoben sind. Dann gibt es noch den, also das war vor 100 Jahren dieses Buch, und heute ist man so in der Meditation gekommen, eigentlich sind wir schon lustig gewesen. Irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir so Wochentage einführen und dann einen Tag der Ruhe haben. Irgendwann in der Menschheit, ich weiß gar nicht, auf was das zurückgeht, ob das wirklich das Christentum ist, oder dass wir einfach uns solche Räume gemacht haben, wo wir sagen, an dem Tag, da ziehen wir uns mehr zurück, da widmen wir mal uns dieser Stille oder dass wir uns wirklich um das kümmern, dass wir wieder in diesen Raum hineinkommen. Auf jeden Fall gibt es eben vor 50 Jahren, war auch so ein entscheidendes Buch, da geht es ums Haben und Sein, das ist mir damals so eine gesellschaftskritische Sache gewesen von Erich Fromm, aber ich glaube, dass er eigentlich auch was anspricht, wo wir heute alle gut begreifen, Wo's, wo wir sagen, jetzt geht es eigentlich nicht mehr um das materielle Haben, sondern um das Haben, wo wir merken, wir sind entweder in dem Haben-Modus, sage ich jetzt einfach mal, oder in dem Sein-Modus, wo wir nichts beabsichtigen, wo wir nicht irgendetwas nachrennen, sondern wo, mir, wo es uns gelingt, dass wir einfach so sind, wie wir gerade sind. Das sind immer seltener Momente, würde ich mal von mir aus sagen, aber ich denke, das kennt ihr auch, dass, dass das gar nicht so einfach ist. Dass das wirklich schon eine große Herausforderung für den Menschen ist. Verlauter, dass er so viele Eindrücke hat. So viel dringt auf ihn ein, dass er eigentlich dieses Wesen, dass er einfach sein kann, wasch verliert oder verloren hat und sich wirklich bemühen muss, in dieses Sein wieder hereinzukommen. Das war, das war ein Buch vor 50 Jahren, das ist wie so auch etwas, wo in dieser Zeit so aufgetaucht ist, vor 50 Jahren. Und jetzt haben wir auch eine ganz spezielle Zeit. Und im Buddhismus man, wird so wie Form und Lehre beschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das annähernd irgendwie verstanden habe, wie das, ausge, wie das eigentlich gemeint ist, aber ich höre halt auch dieses... Dass wir Menschen diese Möglichkeit haben, in der Form zu sehr drinnen zu stecken oder eben in diese Leere zu kommen, wo man wirklich, wo es weitergeht, wo es ganz viel möglich ist, wo was entstehen kann, wo man nicht in der Form haftet. Ich glaube einfach, wir Menschen sind wirklich Gestalter dieses Lebens. Das haben wir gestaltet, was bis jetzt alles auf dieser Erde möglich ist für uns Menschen. Und wir tun das tagtäglich. Mit jeder Minute sind wir Gestalter im Grunde. Ob wir es wissen, ob es uns bewusst ist oder nicht, aber wir gestalten was. Und wenn wir jetzt in, in, in einem Modus sind, wo wir einfach funktionieren, dann gestalten wir diese funktionierende Welt. Die also wo wir meinen, dass sie funktionieren. Und wenn wir uns zurücknehmen oder wie in Meditation sind, dann, dann sagt das ein bisschen tiefer. Dann kann das ein bisschen tiefer sein und dann kann was aufsteigen aus, dieser, aus diesem weiten Raum. Und das ist sie als ganz, ganz große Möglichkeit. Und ich glaube auch, dass wir wirklich als Menschheit an einem großen Wendepunkt stehen. Wir also wie einen Bewusstseinssprung machen können, der, der, glaube ich, vor 100 Jahren einfach nicht möglich gewesen wäre. Dieses Bewusstsein zu haben, was wir heute in uns tragen, was, mehr, was unsere Vorfahren, all, die, all das, was schon geschehen ist, ermöglicht uns jetzt eben diesen Beobachter zu beobachten und wirklich in die Tiefe zu kommen. Und wenn man aus dort heraus was gestalten ist, das ist eine ganz andere Gestaltung als wir, wenn wir funktionieren. Und unser Frieden oder unser, unser, unsere Demut oder was immer wir in, in dem tieferen Sein, was da entsteht, das wirkt ganz anders, als wie wenn wir immer nach außen sind. Und ich habe so mit einer Freundin gesprochen. Wir haben zusammen noch mal so fünf Jahre mit ich sage jetzt, damals hat man sie geistig Behinderte genannt und da haben wir ein Mädchen gehabt, das keinen Taschzinn gehabt hat. Man kann eigentlich nicht überleben ohne Taschzinn, aber eine Form oder ein Bereich dieses Taschzinnes war einfach nicht äh, verfügbar für sie. Ich weiß nicht, ob es einfach die Verarbeitung war. Es hat mich viele Jahre und beschäftigt mich eigentlich immer noch, wie ist ein Leben ohne das Ziel möglich. Wir haben so viele verschiedene Fähigkeiten in uns, Möglichkeiten von Wahrnehmung. Und wenn da was ausfällt, dann können wir vielleicht mit einer anderen Wahrnehmung Sachen wahrnehmen, wo man nicht beschreiben können, wo man in dieser Tiefe drinnen sind. Und da können wir herausschöpfen. Da können wir wirklich herausschöpfen und da sehen wir Möglichkeiten. Und da entsteht einfach der Frieden. Oder da, da können wir vielleicht auch herausfinden, wie können wir da auf dieser Welt mit so einer Vernetzung, ich denke mir auch, da. Das ist ja alles eine Form, die jetzt neu entstanden ist im letzten Jahr, dass das alles irgendwie Video übertragen wird und, und, und. Das sind Formen, aber an denen dürfen wir uns nicht festhalten. Oder denen zu viel Aufmerksamkeit geben. Sondern viel Aufmerksamkeit braucht es, dass wir wieder zurückfinden, dass wir wieder von, von der Quelle heraus im Leben stehen. Und dass wir das einfach wie in unserem Bewusstsein immer wieder sagen, wir sind aufgehoben, wir sind wirklich Aufgehobene. Wir, wir müssen nicht so viel tun, wie wir meinen. Aber wenn wir immer irgendwas nachrennen, das wir haben wollen, dann, dann müssen wir sehr viel tun. Und ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben noch eine Erinnerung, wie man als Kind einfach ohne diese, was man alles tun sollten, was wir, wie man sein, also wo ganz viele Sachen uns noch nicht belastet haben. Wir haben uns mit unserem Geist oder mit unseren Gedanken so identifiziert, dass wir glauben, wir sind das, aber wir sind das gar nicht. Wir sind nur so sind wir geworden, aber darunter sind wir noch viel, viel mehr als das, was man meinen. Und es ist mir wie so in diesem Jahr wirklich so klar geworden. Meine haben eigentlich so viele Möglichkeiten, die man einfach verstreichen lassen. Die man verstreichen lassen oder einfach sagen, ah, ja, die Zeit vergeht und wir werden älter und, ja, und schaffen die Welt ganz klein. Immer noch einen Beitrag dazu, noch einen Beitrag dazu. Natürlich kann man nicht alles, was sich jetzt gestaltet hat, einfach sagen, so fertig, damit ist nicht. Aber wir können ausmisten, in uns drinnen ausmisten. Einfach sagen, nein, dem gebe ich jetzt eigentlich, das ist... Dem will ich keinen Raum mehr geben, dem, äh, da möchte ich, dass wieder Raum entstehen kann, dass wieder das Weite ist, dass Neues hereinkommen kann oder dass eben Neues durch mich durchkommen kann. Dass ich einfach ausmischte, in meinem Geist ausmüsste, was ich sage. Eben auch zum Beispiel heute mit den Kuhglocken, ich glaube, die sind auch irgendwann entstanden, Irgendwann, wo es noch keine Zäune gegeben hat, hat der Bauer vielleicht so ein Glöckele irgendwo dem, dem Tier umgebunden. Einfach, dass er es hört, wo es denn ist, falls aber das hat eigentlich keine Funktion mehr und den ganzen Tag in dem Gebimmel, ich würde sagen, das gehört ausgemischt. Wenn das jetzt mehr in uns sind, oder, aber im Außen kann man natürlich auch ausmischen, aber wenn sowas in uns entdecken, wo eigentlich keine Funktion mehr hat, dann können wir einfach auf das verzichten. Und ich glaube, es gibt wirklich Frieden in uns und dann können wir auch nach außen unseren Beitrag geben. Wir müssen nicht viel anderes tun. Wir müssen einfach in uns immer wieder zurückkehren, immer wieder zu, dieser, zu diesem Ort, wo wir uns wohlfühlen. Da waren ja, er hat es so, der nennt es so wie in diese, in diese, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr, vielleicht weiß es jemand von euch noch, es ist nicht die Komfortzone, aber einfach so ein, so ein stiller Ort in uns, dass wir da wieder zurückkommen. Dass wir immer wissen, da geht es ganz schnell zurück. Und da können wir uns, wenn wir uns noch so verloren haben, wir wissen, den Ort gibt es und da können wir wie wieder anknüpfen und von dort aus gehen. In schwierigen Zeiten ist das alles viel schwieriger. Wenn wir mal weit draußen sind, dann ist es schwierig, wieder zurückzufinden. Und dann suchen wir immer mehr draußen und sind verzweifelt, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was wir suchen, sondern wir sind nur noch dran, am beschäftigt sein und am Suchen. Und irgendwie wirft uns dann das Leben doch etwas wieder vor die Füße, dass wir einfach plötzlich innehalten und sagen, um was geht es eigentlich in meinem Leben? Oder in meinem? Ihr redet jetzt ja für jeden von euch. Und was, was, ist mir, was ist wirklich das, was, was mir einfach schon das ganze Leben trägt? Das ganze Leben Und dass wir da so dieses Zusammensein, dass wir zusammen sein können. Und ich gehe davon aus, dass wir alle irgendwo Suchende sind oder schon Leid erfahren haben, wo wir einfach sagen, wie können wir, wie können wir das beenden? Wie können wir darüber, darüber steigen? Und ich glaube eben, wir haben einfach auch gelernt, dass wir uns identifizieren mit unseren Gedanken, dass wir ein aufgeblustertes Ich entwickelt haben in, in vergangenen Jahrzehnten, teilweise immer noch dran sind, dass wir uns immer aufplustern, aber es ist die falsche Richtung, es ist die Richtung, wo uns immer mehr nach außen führt und Ja, habe euch eigentlich einen Teil von meinem Leben erzählt. Und ich danke euch ganz herzlich. Es war einfach so, was könnt ihr denn erzählen? Und das beschäftigt mich. Und vielleicht klingt irgendwas in euch nach. Vielleicht hört es irgendwann in ein paar Monaten, irgendeinen Satz. Gesprochene Worte sind nicht wichtig, sie sind nur wichtig, was sie in uns bewirken. Vielleicht bleiben wir jetzt einfach noch ganz kurz einfach auf dem Polster noch sitzen und lassen das so ein bisschen nachklingen, ob überhaupt was dabei war und sonst einfach ausmisten. Danke. Mhm.